0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Dies ist die Folge Nummer 26. Ich begrüße euch zu dieser Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Klaus Wille. Ich komme aus Köln. Ich bin Fachanwalt für Familienrecht. Heute geht es wieder um ein Thema, das ich in der Praxis sehr häufig behandle, nämlich das Umgangsrecht. Und heute gebe ich sieben Tipps, die Eltern bei der Gestaltung des Umgangsrechts beachten sollten. Und vorab möchte ich vielleicht noch etwas Grundsätzliches sagen. Man muss natürlich wissen, dass ein umgangsberechtigter Elternteil in der Regel ein großes Interesse hat, nach der Trennung den Umgang mit den Kindern weiterhin durchzuführen. Denn gerade wenn das Kind nicht mehr mit dem Elternteil zusammenlebt, dann verlieren sie den gemeinsamen Alltag. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das in den, in den Verfahren häufig übersehen wird und man sich deswegen auf relativ stereotype Regelungen zurückzieht. Man muss aber auch wissen, dass das Kind gerade ein Recht hat, mit dem anderen Elternteil persönlichen Umgang zu pflegen. Das bedeutet, dass der Umgangsberechtigte den Umgang wahrnehmen muss. Und auf der anderen Seite muss der Elternteil, das, den, äh, das das Kind hauptsächlich betreut, auch den Umgang gewähren. Das bedeutet aber auch, dass, das, dass beide Elternteile miteinander kommunizieren müssen, wie im Konkreten der Umgang ausgeübt werden soll. Und ich habe es nicht häufig erlebt, dass wirklich Eltern den Umgang komplett ablehnen. Natürlich gibt es diese Fälle, dass ein Elternteil, der eigentlich Umgang haben soll, den Umgang komplett ablehnt. Das sind aber absolute Ausnahmefälle. Die gibt es bedauerlicherweise. Ich habe selbst so einen Fall jetzt erlebt, wo eine Mutter bereit war, sehr großzügigen Umgang zu geben und der Vater noch nicht mal ein Minimum an Umgang haben wollte, sondern nur wenige Stunden pro Woche. Und für das Kind ist das natürlich eine sehr traumatische Erfahrung, weil es nicht versteht, warum der andere Elternteil zum einen aus dem Leben genommen wurde und zum anderen nur noch relativ selten Kontakt hat. Und nach meinen Informationen liegt es auch jetzt nicht daran, dass irgendwie die Mutter hier sich falsch verhalten hat oder so, sondern es ist einfach eine Sache, die am Vater liegt. Vielleicht liegt es an der neuen Beziehung. Das weiß man natürlich nicht. Aber kommen wir zurück zu der Podcast-Folge. Die Pflicht zum Umgang bedeutet, dass eben ein Elternteil den Umgang zum Beispiel nicht absagen darf oder die Kinder zu spät abholen soll. Und hier sind jetzt einige Tipps, ich nenne mal sieben Tipps, wie wir den Umgang gut regeln und wie man den Umgang gut umsetzen kann. Der, der erste Punkt, auf den man achten sollte, ist natürlich, sprechen Sie sich ab. Das heißt, sprechen Sie die Umgangsregelung frühzeitig ab. Denn wenn die Umgangszeiten noch nicht durch ein Gericht festgelegt worden sind, dann sollten Sie den Umgang unbedingt festlegen. Bedeutet, dass sie sich hinsetzen und genau, konkret besprechen, wie sie das mit dem Umgang machen. Und da müssen sie auch ihre Streitigkeiten und ihre Verletztheiten auf der Paarebene einfach mal vergessen. Das ist natürlich nicht ganz einfach und manchmal braucht man vielleicht Hilfe, aber sie sollten das frühzeitig machen. Denn ein Kind wird sowas in dem Alter nicht verstehen und bezieht das dann manchmal auf sich selbst und nicht auf die Eltern. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass sehr viele Eltern den Umgang relativ kurz vor knapp regeln oder erst, wenn es gar nicht mehr anders geht, dass man sich dann mal ganz kurz per E-Mail austauscht. Nein, da muss man sich aber mal hinsetzen für eine Stunde und genau überlegen, wie man den Umgang geregelt haben will. Und dazu gehört, und das ist der zweite Tipp, sprechen Sie die Ferienzeiten ab. Eine besondere Form des Umgangs sind, ist ja der Ferienumgang. Das heißt, jetzt waren zum Beispiel die Sommerferien, jetzt kommen die Herbstferien und da stellt sich natürlich die Frage, wie der Umgang durchgeführt werden soll. Das Bundesverfassungsgericht hat schon vor etlichen Jahren entschieden, dass man nicht einfach auf den Umgang in den Ferien verzichten kann und auch das nicht einem entzogen werden kann. Man hat also Ferienumgang und die Umgangskontakte während der Ferien auszuschließen, müsse ein Gericht dann speziell begründen. Welches Umgangsrechte dann möglich sind, das muss man natürlich dann konkret nachsehen. Es gibt leider keine ausdrückliche Regelung dazu. Das Gesetz beschreibt nur, dass jedes Kind das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil hat. Und was heißt das dann? Ne? Das kann theoretisch eine Woche sein, das können theoretisch drei Wochen sein, zum Beispiel in den Sommerferien. Und das heißt, die Eltern müssen sich hier dringend absprechen. Es ist natürlich keine unübliche Regelung, dass die Umgangszeiten des Kindes mit den Eltern geteilt werden. Das heißt, das Kind verbringt beispielsweise die erste Hälfte des Umgangs mit dem Vater und die andere Hälfte mit der Mutter. Aber ich habe auch schon Fälle betreut, in dem das ganz anders war. In dem zum Beispiel in den Sommerferien die Mutter die ersten zwei Wochen genommen hat. Danach war eine Woche, war zwei Wochen bei dem Vater, dann wieder eine Woche bei der Mutter, dann wieder beim Vater und dann zurück zur Mutter. Das ist aber nur eine Möglichkeit. Da sind sie relativ frei noch und solange da noch kein Gericht und solange da noch keine Entscheidungen gefällt worden sind, können und aus meiner Sicht sollten Sie diese Möglichkeit auch nutzen, das selbst zu regeln. Als dritten Punkt ist, Sie sollten natürlich die Umgangszeiten regeln, das heißt, Sie sollten auch die Häufigkeit und den Turnus regeln. Ist der Umgang jetzt jede Woche? Ist der Umgang jetzt alle zwei Wochen? Ist der Umgang im Rahmen eines Wechselmodells, das heißt eine Woche beim Vater, eine Woche bei der Mutter oder alle zwei Wochen beim Vater, zwei Wochen bei der Mutter... Regeln Sie den Umgang und die Häufigkeit des Umgangs und den Turnus. Denn die Häufigkeit ist natürlich auch für ein Kind eine gewisse Sicherheit, dass es den Vater oder die Mutter regelmäßig sieht. Also einfach den Rhythmus regeln und ähm, das fest ähm, irgendwo aufschreiben, damit man dort eine Klarheit hat. Als vierten Punkt. Und dieser Punkt, der liegt mir besonders am Herzen, weil ich sehe, dass dieser häufig verletzt wird. Klären Sie, ob gegebenenfalls ein neuer Partner oder andere Personen an dem Umgang teilnehmen dürfen. Es ist zwar so, dass rein rechtlich ein Partner natürlich daran teilnehmen darf. Denn es ist so, während des Umgangs bestimmt immer derjenige, was während dieser Zeit passiert, der den Umgang hat. Also wenn der Vater das Kind am Freitag abholt, bis zum Sonntag oder Montag, dann darf es natürlich bestimmen, was es während dieser Zeit macht. Und dann darf er auch bestimmen, ob, ein andere, ob eine andere Person oder, andere, oder Freunde etc. daran teilnehmen dürfen. Das heißt mit dem Kind auch, die Oma zum Beispiel nimmt das Kind dann vielleicht mal für eine Stunde zu sich und so weiter. Das wäre alles möglich. Doch auf der anderen Seite müssen Sie immer bedenken, wie reagiert ein Kind auf einen neuen Partner? Also, ich habe schon Fälle erlebt, in dem ein Elternteil, ich sage mal, fast jedes halbe Jahr einen neuen Partner präsentiert hat. Das so gut ist für den, äh, für das Kind, das wage ich dann doch zu bezweifeln. Außerdem müssen Sie berücksichtigen, das Kind möchte in der Regel auch mal eine exklusive Zeit haben und nicht mit einem anderen. Das heißt, man möchte auch mal was alleine mit dem Vater oder mit der Mutter unternehmen. Und will nicht die ganze Zeit, dass fremde Personen dazwischen hängen. Natürlich hat man während der, des, des normalen Zusammenlebens auch andere Personen, ich sage mal, um sich herum gehabt. Aber nach der Trennung ist das doch etwas anderes. Nach der Trennung will man unbedingt Zeit mit dem anderen Elternteil verbringen. Also ich meine jetzt, als Kind will man das unbedingt. Eine, eine weitere wichtige Regelung ist dass man sich darüber ab, äh, abstimmen sollte, wer und wann das Kind wo abgeholt wird. Also in der Regel holt und bringt der Umgangsberechtigte die Kinder. Das heißt, er kommt zur Schule, holt das Kind ab und bringt es am, anderen, am äh, letzten Tag des Umgangs zu einer bestimmten Uhrzeit wieder zur Mutter oder zum Vater zurück. In Ausnahmefällen zum Beispiel bei ähm, erheblicher räumlicher Distanz ist es möglich auch, dass der betreuende Elternteil zur Mitwirkung verpflichtet wird. Doch es gibt da viele Detailfragen zu klären. Wo soll der Treffpunkt dann sein? Wer darf die Kinder abholen? Und insbesondere ist jemand umgezogen und hat deswegen quasi diese Reise oder diese langen Entfernungen verursacht. Da sind die Gerichte aber bedauerlicherweise auch nicht einheitlich. Also selbst wenn eine Mutter weit weggezogen ist und das Kind mitgenommen hat, entscheiden Gerichte häufig, dass ein äh, Vater die Kinder trotzdem abholen muss und bringen muss. Aber es ist natürlich wichtig zu wissen, wann das Kind abgeholt wird und durch welche Person. Denn es kann ja mal sein, dass derjenige, der den Umgang wahrnehmen darf, an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit nicht anwesend sein kann. Und da sollte man meines Erachtens auch eine gewisse Flexibilität mitbringen und vielleicht die Großmutter einschalten können oder den Großvater, einen Bruder oder irgendeine andere Vertrauensperson. Und das sollte man aber vorher mit dem anderen Elternteil absprechen. Das sollte vielleicht nicht am ersten Umgangstag so sein und das sollte vielleicht auch nicht in der, in der ersten Phase sein. Aber wir wissen alle, wenn man zum Beispiel in einer großen Stadt lebt, dann kann es manchmal sein, dass man da längere, längere Zeit zum Kindergarten oder zum neuen Wohnort braucht und dann kann es wirklich schwierig sein, das Kind abzuholen pünktlich. Das heißt, ich kann nur empfehlen, in solchen Fällen sollten Sie klar regeln, wer befugt ist, das Kind abzuholen und um wie viel Uhr, wie viel Uhr und natürlich den Ort. Muss es? Das äh, muss es der Wohnort des Kindes sein oder kann es auch die Schule sein? Je nachdem, wie alt die Kinder sind, können die ja gegebenenfalls sogar selbst zum Vater oder zur Mutter kommen, was die dann auch meistens machen werden. Also ein 14- oder 15-jähriges Kind kann ohne Probleme auch alleine fahren, wenn es mit, eine, mit dem Fahrrad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann. Aber nochmal, das muss vorher abgeklärt werden. Denn Sie, das heißt die Eltern, sind Diejenigen, die das bestimmen sollen, überlassen Sie diese, Entsche überlassen Sie diese Entscheidung nicht den Kindern. Und ähm, natürlich gibt es dann noch eine letzte Frage. Es gibt natürlich viele andere Detailfragen noch zu klären, aber eine Frage würde ich auf jeden Fall auch noch klären, nämlich klären Sie, was passiert, wenn der Umgang aus welchen Gründen auch immer ausfällt. Dabei müssen Sie natürlich wissen, dass der Umgang grundsätzlich durchzuführen ist, außer das Kind ist wirklich erkrankt. Aber es gibt manchmal so Situationen, in denen, das, in denen ein Umgang nicht durchgeführt werden kann. Manchmal möchte das Kind unbedingt zu einem Geburtstag. Und das ist aber am besten Freund. Da sollten Sie sich natürlich darüber abstimmen, ob das Kind jetzt zu diesem Geburtstag fährt. Andererseits können Sie natürlich als derjenige, der den Umgang hat, auch das Kind zum Geburtstag hinbringen und später wieder abholen. Also was ich damit sagen will, ist, Sie sollten das ganz klar absprechen, wer wann den Umgang durchführt und dann was passiert, wenn er ausfällt aus Krankheitsfällen oder zum Beispiel was ist während der Ferienzeiten. Denn es ist grundsätzlich so, dass wenn jemand Ferien mit dem Kind hat, also drei Wochen hat man Ferienumgang, dann bedeutet das, dass der Vater alleine mit dem Kind verbringt und auf der anderen Seite auch die Mutter alleine mit dem Kind verbringt. Das bedeutet aber auch wiederum, dass die normalen Umgangszeiten, also die man alle zwei Wochen oder jede Woche durchführt, die man also in einem Art Rhythmus vereinbart hat, dass diese Termine natürlich ausfallen werden. Aber auf der anderen Seite sollte man natürlich regeln, ob es nicht zwischendurch mal ein Telefonat mit dem anderen Elternteil gibt. Ob es nicht die Möglichkeit gibt, trotzdem dem Kind zu ermöglichen, dem Vater oder der Mutter von den Erlebnissen aus den Ferien schon zwischendurch zu erzählen. Aber trotzdem ist es so, dass man während der Ferienzeiten rechtlich gesehen alleine die Zeit verbringen kann und man so, muss wissen, dass der normale Umgang dort ausfällt. Aber man kann natürlich vereinbaren, dass ein Ersatztermin geschaffen wird. Ersatztermin bedeutet, dass Sie sagen, okay, dieser Umgang wird leider ausfallen aus krankheitsbedingten Gründen oder weil das Kind zu einer bestimmten Feier muss und deswegen wird der Umgang an der nächsten, am nächsten Wochenende oder an irgendeinen anderen Tag nachgeholt. Das muss man aber auch klar regeln. Dann sollten Sie, und das ist jetzt mein letzter Zusatztipp sozusagen, dann sollten Sie natürlich überlegen, dass Sie sich zum einen beraten lassen, beim Anwalt, oder dass Sie auch selbst diese Umgangsregelung aufnehmen und zwar schriftlich aufnehmen. Fixieren Sie sie schriftlich. Halten Sie sie schriftlich fest, damit es dort keine Streitigkeiten gibt. Gerade bei so umfangreichen Regelungen, wo die Emotionen noch ein bisschen mitspielen, sollten Sie die Umgangsregelung auf jeden Fall schriftlich festhalten. Das ist immer besser, als wenn man das alles nur über mündliche ähm, mündlichen Austausch macht. Natürlich, wenn man vertrauen kann, wenn alles in Ordnung ist, dann geht das natürlich auch, aber zumindest, dass man so ein Grundgerüst einfach schriftlich festgehalten hat und da kann man natürlich auch zum Anwalt gehen und von ihm das anfertigen lassen. Nur als letzter Nachtrag noch, können Sie sich die Eltern eben, eben über den Umgang nicht einigen? Ja, so kann das Familiengericht natürlich den Umgang regeln. Da muss das Gericht natürlich... Sozusagen, das Gericht ist dann quasi die letzte Station. Man kann selbst vorher zum Anwalt gehen, man kann noch zum Mediator gehen und versuchen, sich ein, vernehmlich zu einigen. Man kann auch zum Jugendamt gehen. Aber das Gericht muss auf jeden Fall eine Regelung treffen. Und es wird eine Regelung treffen. Und das kann eben sein, dass die dem, dass die nicht jedem, ich sag mal, geschmeckt. Weil das Gericht natürlich dann nur darauf achtet, was ist für das Kind gut und was ist das für das Kind, was entspricht jetzt dem Kindeswohl. Ja, das waren heute kurze Tipps zur Regelung des Umgangs. Ich hoffe, dass Sie Spaß an der Folge wieder hatten. Ich freue mich natürlich gerne auf ein Feedback. Sie können mir natürlich gerne auch in den Social Medias folgen, Instagram oder Facebook. Ich möchte vielleicht dann noch darauf hinweisen, dass, die, dass ich ein Buch veröffentlicht habe, 77 Fragen und Antworten zum Thema Sorgerecht und freue mich auf nächste Woche zum nächsten Thema. Ich danke für die Aufmerksamkeit und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.